0: Tervetuloa Yllättävän yksinkertaista podcastin pariin. Minun nimeni on Jessica Blekingberg.
1: Ja minun nimeni on Lasse Salonen. Yllättävän yksinkertaista on uusi podcast-sarja, jossa pureudutaan faktoihin ja tolkun tekemiseen vaikeasti hahmotettavien termien takana.
0: Kyllä. Me sitä sitä kuuluisaa käytäntöä pöhinän ja muotisanojen takaa.
1: Vaikeasti hahmotettava ammattisanasto ja muotisanoilla hypetys on ehdottomasti tätä päivää. Mutta sen voi luvata, että tässä podcastissa ei tyydytä pelkkään sanaston hakemiseen.
0: Ei todellakaan tyydytä. Me otetaan asioista selvää ja tehdään niistä kuuntelijoille selkeämpiä. Joten rakas kuuntelija, ota hyvä asento ja rentoudu, sillä nyt isosta asiasta tulee yllättävän yksinkertoista.
1: Ennen kuin mennään eteenpäin, paljastetaan viime jakson pulmapähkinän vastaus. Vastaus on hansikkaat.
0: No niin, mahtavaa. Jatketaanpa eteenpäin.
1: Viiden minuutin viisaus.
0: Otetaan tähän alkuun viiden minuutin viisaus. Me aloitetaan jokainen jakso niin, että toinen meistä saa viisi minuuttia armon aikaa tutustua jakson aiheeseen.
1: Sen jälkeen tämä löytöretkelle lähtenyt tutkimusmatkailija raportoi löydöksistään. Tällä kertaa oli mun vuoro lähteä hikoilemaan hakukoneen kanssa.
0: Kyllä. Eli Lasse, sä oot saanut viisi minuuttia aikaa tutustua aiheeseen. Joten kerran meille, mitä jäi käteen termistä metaversumi?
1: No joo, hakukone antoi kyllä tosi paljon tuloksia ja aika paljon erilaisia tuloksia löytyy. Jotenkin alkoi muodostua sellainen käsitys, että metaversumi on tällainen termi joukolle virtuaalisia tiloja, joita voi jotenkin luoda ja Jollakin tapaa myös tutkia muiden ihmisten kanssa. Hirveesti siellä povattiin, että tämä olisi niin se uusi internet. että Internet olisi siirtymässä tai muuntumassa jotenkin metaversumiksi. Tosi paljon vilisi tällaiset tulokset kuin VR, ja AR ja MR-lasit ja muut tekniset kilkkeet. Eli jotain tähän tarvitaan ilmeisesti muutakin kuin läppäri ja puhelin, niin kuin tällä hetkellä. Sitten siellä luvattiin, että se yhdistää eri todellisuudet toisiinsa. En ymmärtänyt. Ja se ei ole sidoksissa vain yhteen laitteeseen tai yhteen näyttöön tai edes kaksulotteiseen digimaailmaan. En ymmärtänyt. Ja toisaalta Nokiakin uutisoi ihan vastikään, että he uskoo metaversumin korvaavan 2030-luvulla älypuhelimet. Eli tämä on joku tosi kova juttu ja tästä povataan jotain ihan mullistavaa. Mutta tällä hetkellä Mä en ymmärrä ollenkaan, miten se näkyisi yksityisen henkilön tai yrityksen arjessa. Vai pitäisikö sen näkyä?
0: Virtuaalitilat, uusi internet. Tämä kuulostaa kyllä tosi isolta asialta, mutta mä ainakin itse vielä ihan kysymysmerkkin.
1: Sama juttu. Toki jos mä ajattelen sitä niin, että mitä kaikkea me tehdään nyt verkon päällä tällä hetkellä. Jos tämä on sitten se seuraava askel verkossa, niin silloinhan meidän kaikki tekeminen tulee siirtyä Ehkä sitten tänne, jos tämä on se tie.
0: Kyllä, eli paljon kysymyksiä. Ja näissä kysymyksistä puheen ollen, niin haastattelemme ihmisiä Nordic Business Forum-tapahtuman edessä, jotta saataisiin selvyyttä siihen, miten businessväki ymmärtää termin. Esitettiin siis ihmisille sama kysymys. Mitä tarkoittaa metaversumi?
1: Metaversumi on vähän niin kuin käsitteellisesti meta-asiat universumista.
0: Metaversumi?
1: No kai se tulee tämmöinen, tämmöinen niinku, nämä, niinku Facebookin tyyppiset toimijat, jotka reviää joka paikkaan.
0: Metaversumi. Ää, viittaa jotenkin universumiin ja meta sitten tämmöiseen metatietoon. Ää, jaa, koska se tosi laaja tietoversumi? Metaversumi.
1: Avaruus. Metaversumi. Ää, tulevaisuus. Mahtavaa. Kiitos kaikille haastatelluille. Ja muistakaa, jos teitä tullaan haastattelemaan nykypäivän digitaalisista ilmiöistä keskellä Helsinkiä, niin kyseessä voi olla yllättävän yksinkertaista podcasta.
0: Ja kuten äskeisistä haastatteluista huomattiin, metaversumi ei ole kovin selkeä juttu tuolla kadullakaan. Ja onneksi meillä on vieras, joka auttaa meitä tänään tekemään tästäkin asiasta yllättävän yksinkertaista.
1: Marja Konttinen on hajautetun teknologian virtuaalimaailma Decentralandin markkinointijohtaja. Eli alalta ponnistanut Marja on globaalin markkinoinnin ja sosiaalisen pelikehityksen ammattilainen, joka ymmärtää myös kryptovaluutan ja NFT-teknologian päälle. Marja paiskii tiivisti hommia tämän jakson aiheen parissa, joka on tämä mystinen metaversumi.
0: Tervetuloa mukaan lähetykseen Marja. Kiitos hurjasti. Onpas hauskaa olla
2: vastaamassa teidän hankaliin kysymyksiin.
1: Huoli pois. Luvataan olla sulle ystävällisiä meidän kysymysten kanssa.
0: Ja ennen kuin ehkä hypätään siihen pariin, mitä teet työksesi ja metaversumista, niin onko jotain sellaisia asioita sun CVstä, ää, mitä me emme löydä? Salaisia taitoja tai harrastuksia? Ihan mitä vaan? No sieltä
2: ei, ei varmaan löydy Mun ihan oikea elämä, mutta urahan on, on vain osa elämää, mutta elämään liittyy tosi vahvasti myös musiikkia ja perheen kanssa oleminen ja luonto, joten metaversumista vähän vähemmän löytyy niitä tällä hetkellä, mutta ehkä nekin siirtyy
0: jossain vaiheessa sinne. Muistatko, milloin sä oot eka kertaa kuullut sanan metaversumi?
2: Ei siitä kyllä kauhean kauaa ole. Ähm, ehkä puolitoista vuotta sitten se alkoi tosi Joo, vähän reipäs yli vuosi sitten kesällä alkoi ilmestymään aika paljonkin metaversumiin liittyviä asioita pelialalla. Ja siten mä päädyin sinne, että mä olin pelipuolella ja tekemässä sosiaalista pelaamista. Ja silloin alettiin puhumaan paljon metaversumista, etenkin Robloxin, Fortnitein. Että mitä, mitä tämmöinen protometaversumi voisi olla heidän tapauksissa. Ja pelithän on ollut aina vähän sosiaalisia kokemuksia, etenkin mulle. Et mä oon aina tykännyt peleistä juuri sen takia, että se kiinnitti mun huomion. Tosi vahvasti, että mitäs täällä tapahtuukaan, mikä tämä juttu on ja miten mä pääsen tähän mukaan, koska olen utelias ihminen.
1: Äh, Onko peliala nimenomaan nyt tämän metaversumin etunenässä?
2: Tavallaan on ja ei. Siellä on ehkä kaksi erilaista suuntaa tällä hetkellä, no ehkä kolmekin. Siellä on ihan perusteknologian näkökulma, että siellä on lohkoketjuteknologia on osittain mukana, ainakin Web3 puolelta metaversumissa. Mennään tähän kohta vähän tarkemmin, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta peliala voisi olla sellainen hyvä, hyvä näkökulma siihen, että mitä se niinku sosiaalinen metaversumi tarkoittaa. Ja se on mun näkökulma, että jos, jos mä alan pohtimaan, mitä metaversumi tarkoittaa mulle henkilökohtaisesti, se tarkoittaa ihmisten kanssa läsnäolemista, ehkä 3D-maailmassa. Ja pelit on olleet tällainen paikka jo pitkän aikaa, ja niitä kutsutaan just sen takia tämmöisessä niinku protometaversumeissa, jossa ollaan jo vähän niinku kokeiltu tätä, ja, ja uusi sukupolvi on kasvanut siihen jo valmiiksi. Ne on pelailleet Minecraftia ja Robloxia jo pitkän aikaa, no ne on jo aikuisiin ne ensimmäiset sukupolvet sieltä, että ne ovat rakentaneet yhdessä, tehneet yhdessä juttuja servereille ja modailleet ja se on, on aina niin yhdessä tekemisen kulttuuria ja, ja se on mun tosi tärkeä osa tätä. Ja sitten ehkä kolmas elementti on niin taloudellinen näkökulma, että siellä on, on myös sitä niin talousajattelua, kryptovaluutoita ja muita, mutta Mä näkisin, että peliala tuo ehkä eniten tähän sitä niin kuin humanistista näkökulmaa, että mitä se sosiaalisuus ja ihmisten kanssa oleminen on, onkaan tuolla digitaalisessa maailmassa.
0: Me mietin ennen kuin me lähdettiin tekemään tätä jaksoa, kun vähän kanssa tutkiskelijat, mikä tämä metaversumi on ja puhutaan näistä niin kuin digitaalisista tiloista. Sitten mä olen miettiä paljon mun omaa lapsuutta, kun mä oon aikanaan pelannut tosi paljon simssiä, missä pääsee rakentaa erilaisia taloja ja, ja niin luomaan näitä henkilöitä, niin sekin on sitten tosiaan jonkinnäköinen metaversumi.
2: Joo, ihan ehdottomasti. Mun mielestä Sims on todella hyvä esimerkki, että monet varmasti tunnistaa itsensä siitä. Tai sitten erittäin hyvä suomalainen esimerkki siitä myös, että et sä oot muiden kanssa siellä. Simsissä ehkä vähän vähemmän, koska ne oli enemmän robotteja tai npc jotka siinä niin sun ympärillä on, ja sä olit se ainoa aktiivinen ihminen, mutta taas Hubbossa se oli aina niinku sosiaalisen yhdessä olemisen vaikka jossa te olet olemassa 3D-avatarina tai 2 d avatarina näkökulmasta. Mutta hehän ovat myös mukana Metaversumissa ja ovat varmasti yksi ensimmäisiä tällaisessa avatar-näköisessä maailmassa olemisen edelläkävijöitä. Ja tälläkin hetkellä ovat, tekevät tosi paljon uusia innovaatioita myös sen oman vanhan ip kohdalla. Mainitsit tuossa äsken NPC. Mikä Joo. se on? Non-player character, eli, eli tämmöisiä niin kuin koodattuja hahmoja, joiden kanssa voit jollain tavalla olla tekemisissä. Niin on ehkä kirjoitettu lineaariset tekstit, että miten he vastaavat sun kysymyksiin. Ja metaversumissa sitten ehkä on vähän vähemmän lineaarista. Eli jos mietitään, että mikä pelin ja tämän metaversum-kokemuksen ero voisi olla, niin se on ehkä juurikin se, että se on en- enemmän anarkistinen, tämä metaversum. Että sitä ei kuka kukaan ed- kirjoittanut ennakkoon. Siellä tapahtuu asioita, jotka johtuu ihmisistä ja heidän kiinnostuksen kohteistaan. Ja mitä heillä on nyt tällä hetkellä mielessä, mitä he haluavat rakentaa. Ja sitä rakennetaan yhdessä. Ja ehkä siinä on vähän tämmöistä alustatalouden ajattelua myös, että on olemassa alusta, johon kuka vaan pääsee mukaan rakentamaan ja kehittää sitä edelleen. Ja silloin siinä ei voi ollakaan minkäänlaista lineaarista
0: tarinaa, kun se koko ajan rönsyilee ja rakentuu sitä mukaan, ketä siellä on mukana. Niin, koska ne kaikki henkilöt siinä metaversumissa on... Oikeita henkilöitä tämän niin avatarin takana. Just näin, aivan. Eli tämä on sitten se digitaalinen, digitaalinen tila, missä ihmiset kohtaavat.
1: Mun piti tuohon liittyen juuri kysyä, että kuka tällaista metaversumia nyt sitten ylläpitää? Vai onko näitä metaversumeita useita? Vai kuka siellä on se seriffin?
2: Hieno kysymys. Avataas tota vähän sen... Tällä hetkellä ei varmaan voi sanoa, että olisi yhtään metaversumia, koska tuntuu siltä, että ollaan vasta rakentamassa tämmöistä ajatusta. Ja Gartnerkin itse niidenkin hype-syklillä sanottiin, että noin kymmenen vuotta, että päästään sinne. Että mitä me nyt nähdään ja ajatellaan metaversumeiksi, ovat varmaan aika kivikautisia siihen, mihin me ollaan päätymässä, mitä se sitten onkin. Mutta metaversumia tulee olemaan moni, ei ole vaan yhtä ihan samalla tavalla kuin ei ole yhtä nettisivua. Et jos ajatellaan, että metaversumia on sama asia kuin netin uusi tuleminen jollain tavalla, niin niitä sivuja tulee olemaan miljoonia ja satoja miljoonia. Ja meillä voi olla erilaisia identiteettejä eri metaversumeissa tai jopa yhdessä metaversumissa. Mulla voi olla monta erilaista hahmoa minun, minun eri niin kun, henkilöitymiä. Ja kuka niitä sitä valvoo? Onko siellä serifiä? Sekin varmaan tulee olemaan... Erilainen asia jokaisella omalla alustallaan. Jotkut tulee olemaan täysin vapaita ja avoimia alustoja, joita rakennetaan ehkä avoimen lähdekoodin päälle, avoimen kehityksen ehdoilla, että kuka vaan pääsee kehittämään, mutta sitten siellä tulee olemaan niitä suljettujakin. Ihan niin kuin on nykyään intranetteja vaikka, Et voi olla jollain firmalla oma metaversumi, jossa Interpol esimerkiksi viime viikolla näytti tehneen omansa, että se ei ehkä ole se, mihin me mennään Sims-tyyppisesti hahmojen kanssa juttelee Interpolin kanssa, että se on ehkä enemmän semmoisen niin oman koulutukseen liittyvä paikka. Et siellä varmasti tulee olemaan hyvin paljon erilaisia työhön liittyviä sisäiseen koulutukseen, opettamiseen, op, oppimiseen, ostoksien tekemiseen, keikoilla käymiseen, kaikkea mitä me tehdään tässä maailmassa, käyttäen tällä hetkellä nettiä, mutta ehkä eri muodossa ja eri tavalla läsnä. Aika isoja juttuja, mitä siihen kehitykseen liittyy, on se, että tämänhetkinen netti ja nämä protokollat ja standardit, mitä meillä tällä hetkellä on niin HTML-sivut, ne ei varmaan tule olemaan se standardi siinä seuraavassa netissä, että silloin pitää jo kehitellä uudenlaista teknologiaa siihen 3D-ulottuvuuden rakentamiseen ja, ja täysin erilaisia yhteensopivia teknologioita ja standardeja. Sä sanoit siitä, että on niin erilaisia todellisuuksia, jotka limittyy toisiinsa, esimerkiksi että interoperability on sana, jota käytetään paljon metaversumista, että jos mulla on avatar joka näyttää tältä tässä metaversumissa. Voinko mä tuoda sen sinne toiseen? Tuleeko mun lompakko, mun omaisuus mukana? Vai pitääkö mun täysin tehdä uudenlainen hahmo siellä toisessa Ja miten niin kun mun digitaalinen identiteetti siirtyy mun, mun kanssa, kun mä siirryn paikasta toiseen? Tällaisia asioita puhutaan nyt ja rakennellaan niitä standardeja. Ja, että miten näitä lähdetään ratkaisemaan? Tämä, tämänhetkinen netti ei luultavasti tule olemaan se ratkaisu niihin, koska noi standardit ei vielä veny ihan niihin isoihin visioihin, mitä ihmisillä on tulevaisuuden netistä.
1: Hämmentävää, mutta tosi mielenkiintoista. Miten sitten, pitäisikö tätä metaversumia nyt ajatella enemmän niin, että se on kuluttaja-asiakkaille tarkoitettu viihdepalvelu vai jossain määrin myös, pitäisikö yritysten olla tästä kiinnostuneita, että miten he suhtautuvat tällaiseen termiin kuin metaversumiin tällä hetkellä?
2: Joo, Mä ehkä ottaisin pelipuolelta sen metaforan taas tähän, että, että miten, mitä pelit on. Pelit on lähtökohtaisesti kuluttajaviihdettä, ja se on helppo tapa opettaa uutta teknologiaa, oppii uusia tapoja käyttää puhelinta tai erilaisia konsoleja ja olla yhteyksissä ihmisiin. semmoinen niin niin arkikäyttö varmasti tulee olemaan aika vahva lähtökohta siihen, että miksi metamersumiin mennään. Tämä kuulostaa varmaan todella typerältä sanalta kymmenen vuoden päästä, että me puhuttiin metaversumiin menemisestä. Mut, äm, kyllä siellä varmasti on myös yrityspuolelle tärkeää juuri koulutuksellisesti ja jos puhutaan jostain virtuaalitodellisuuslaseista, niin nehän on hyvin pitkältikin juuri äm, yrityskäyttöön, että voidaan simuloida erilaisia teknologisia ratkaisuja ja kokeilla niitä tehdä digitaalisia kaksosia ja opetella leikkauksia vaikka mitä. Et kyllä, niin yrityskäytössä varmasti tulee olemaan just niitä omia suljettuja ratkaisuja. Ja sitten taas kuluttajapuolella on ehkä enemmän semmoisia avoimia maailmoja, jotka on hauskoja ja mielenkiintoisia kokemuksia. Voi olla, että nämä yhdistyvät jossain vaiheessa, minkä ei voi vielä tietää. Mutta sitten taas on tämmöinen niin toinen lähestymistapa, missä puhutaan aika pitkälti siitä, että millaista oli silloin, kun sosiaalinen media alkoi syntymään. Ja silloinkin pohdittiin, että kuka nyt oikeasti tarvitsee sosiaalisen median tiimiä omaan firmaansa. Nyt aletaan pohtiin sitä, että tarvitaanko me oma tämmöinen markkinointitiimi, mikä meidän brändin olemassaolo on siellä niin ulottuvuudessa, Että jos jossain vaiheessa piti taistella brändien kanssa, että niillä pitäisi olla nettisivu tai facebook sivu tai Twitter-tili tai TikTok-tili tällä hetkellä, niin pitäisikö niillä olla myös sitten oma rakennus Decentralandissa tai onko niillä jonkinlainen pelillistetty kokemus metan plattalla. Mitkä on nämä asiat, mitä pitää nyt pohtia, että millainen brändi sulla on ja miten kuluttajat pystyy sen kanssa kanssa käymään tai että pitääkö nyt jo varata kaikki tämmöiset uudenlaiset urlit. Niitäkin on Web3 tosi paljon erilaisia, ne brändin arvokkaimmat tunnukset pitäisi varmaan varata just nyt. Ja, ja pohtii vaikka kryptolompakkojen hallinnointia, että kuka johtoryhmässä pääsee niihin kiinni. Et nyt ollaan, ajatellaan tosi paljon tulevaisuutta ja pitäisi olla jo aika pitkälti niin kuin toi strategia valmis, jotta ehtii mukaan, koska ne menee tosi nopeasti eteenpäin. Ja, ja siellä on jo isot Fortune 500-firmat on jo aika pitkälti siellä, että ne on jo varanneet omat osoitteensa ja nimensä ja, ja ovat rakentaneet uudet toimistonsa sinne 3D-maahan ja ovat alkaneet rakentaa Web3-strategiaa, johon kuuluu NFT ja muut. Et siellä on, on aika paljon sitä ajatellaan etukäteen, koska mä uskon, että aika moni näistä oppi silloin sosiaalisen median alkuvaiheessa, että jos et ole mukana, niin sitten tulee tosi pahasti perässä.
1: Onko jo kiire?
2: Kyllä kannattaisi olla jonkinlainen Web3-strategia tässä kohtaa ihan niin kuin brändin puolesta – Mun mielestä tämä niin metaversumi ei ole valmis ostospaikka. Sieltä ei vielä kukaan halua välttämättä ostaa mitään ja se ei ole niin kaupallinen malli, mutta se on malli äh, olla yhteyksissä sun oman faniporukan kanssa tai olla edelläkävijä teknologisessa ajattelussa esimerkiksi. Et pitäisi aika pitkälti pahtia, pohtia sitä niin brändin arvoa ja, ja viestiä, missiota että mi, missä muodossa se haluaa olla siellä mukana. Haluuko olla edelläkävijä ja kokeilla täysin uusia asioita vai haluuko tulla perässä, kun muut on jo luoneet sitä uraa.
0: Niin, tuli mieleen, kun sä mainitsit jos se, että aikoinaan firmat on miettinyt, pitääkö mennä someen ja mitä sinne someen lähdetään luomaan. Ja tavallaan nyt se seuraava steppi on se, että pitääkö meidän mennä sinne metaversumiin ja mitä siellä niin oikeasti tehdään. Niin ehkä kaksi kysymystä. Mikä tilanne on tällä hetkellä Suomessa? Koska kansainvälisesti on paljon yrityksiä, jotka on jo lähtenyt sinne ja lähtenyt luomaan NFT-itä, inee. Mutta mikä tilanne on täällä Suomen yritysmaailmassa ja mitä... Yritys käytännössä tarvitsee, jotta ne voi lähteä metaversumiin tekee asiat X y pä Tähän ei ole
2: minkäänlaista opasta, joten aletaan kehittelemään jotain. Ähm, mitä mä oon nähnyt taidepuolella uskalletaan testailla tosi paljon. Ja mun mielestä sieltä saisi hyvää inspiraatiota ja voitaisiin itse puhua kansalliskallerien keissistä, koska se on mun mielestä yksi parhaista, mitä mä oon nähnyt Web kolme puolella ainakin. Ähm, Suomalaisia firmoja on aika vähän näkynyt. Toki on, meillähän on muutamia metaversumeja täälläkin. happon lisäksi on myös Zoanillaan Cornerstone Land, joka on sitten tämä fotorealistinen Unreal Enginein päälle rakennettu metaversume. Erilaisia alustoja on, mutta brändit on aika hitaasti lähtenyt lämpenemään tai ehkä uskaltaneet lähteä kokeilemaan, varmaan on aika paljon pelkoa, että mikä ihmettää tämä on ja mitä siellä pitäisi tehdä ja liittyykö tämä jotenkin kryptovaluutoihin ja onko tämä joku ponsihuijaus. Kaikenlaisia pelkoja on ja uhki nähdään varmasti joka puolella ja, ja siksi on ollutkin tosi kiva nähdä, että esimerkiksi Sitra Suomessa on, on, on lähtenyt vetämään tätä semmoisena vakavasti otettuna ajattelutapona, että Web3 voisi olla juttu, mitä firmojen kannattaa miettiä jo tässä kohtaa, miettiä strategioita, NFTtä, miten osallistaa ihmisiä mukaan. 3D-maailma tulee olen aika haasteellinen, koska monet brändit eivät koskaan ajatelleet itsään 3 d Jos sulle ei kauppaa, niin se 3D-ulottuvuus voi olla aika vaikea ajatella, että miten mun brändi näyttää tämmöisessä niinku paikassa, johon voi astella sisään. Et siksi ehkä toi muotipuoli on ollut aika pitkälti edelläkävijänä, että heille se on tosi helppo. Ne on vaatteita ja ne on kaupassa. Tämä on tosi jotenkin helppo ymmärtää 3D-ulottuvuudessa. Me, me juuri tehdään osi ospooneelle tämmöistä teepaitakauppaa. Meillä on musafestarit parin viikon päästä ja se oli tosi hauska nähdä, että, että osio Osbonin t paidat näyttää todella upelta erilaisten luurankojen päällä. Että ne on semmoisessa hienossa luolassa luurankojen kanssa, voi mehän pohtia sitä, että mikä se niinku malli oikeasti on. Tarviiko se olla sitten on niinku paikoillaan oleva malli vai voisiko se liikkuu? Me tehtiin äm, Dolce Gabbana kanssa viime keväänä muotiviikoille catwalk, jossa oli kissoja ja kissat oli ne, jotka piti niitä vaatteita päälle. Et voi pohtia jotain muuta, joka ei ole realistista. Ei ole mitään syytä niin kuin mallintaa tätä tulottuvuutta sinne toiseen, kun siellä ei ole samalle fyysisiä lakeja ja fysiikan lakeja tai muita rajoituksia. Et voi oikeasti vähän pohtia ja innovoida ja pitää hauskaa. Ja toinen juttu, mikä ehkä on tärkeä ajatella ja huomata on myös se, että se, niin IPn rajat paukkuu nyt tosi kovasti. Että vaikka vaikka teidän niin oma IP on, on tosi tärkeäkin hallinnoida, mutta se IP tulee olemaan muiden IP-joukossa. Jo, siellä juuri muotiviikoilla eri brändit, jotka varmasti kilpailevat toisiinsa kanssa, ovat aivan vierekkään siinä näytillä. Et ei voi pohtia sitä, että olisi semmoisessa omassa kuplassaan, vaan ne yhdet lenkkarit tulee olemaan toisen T-paidan kanssa näkyvillä. Ja niin ihmiset tekevät muutenkin, mutta sitä ei enää voi niin eristää. Ja nyt on nähty just Fortniteissa, on, on, siellä voi olla Batman-hattuja jonkun muun pelin paita päällä, että et niinku ip paukkuu tosi hienosti ja se on ihana nähdä, koska ne on nyt ihmisten äm, ehdoilla eikä niinkään brändi-guidelinejen. Mitäs muuta brändit voisi ajatella siellä? No sit ehkä pitäisi just pohtia sitä, että mikä on se niinku, oma viesti ja oma tarina, mitä siellä voisi kertoa, onko esimerkiksi mahdollista tuoda jotain historiallista takaisin brändin timeline, tämmöinen niin kuin, syntytarina voisi olla aika hauska nähdä 3D-ulottuvuudessa ja niin kuin, kokea se uudestaan, jos, on, jos se on sen brändin viesti. Kansalliskallereen kanssa tehty Pariisin paviljonkin vuodelta 1900 on just hieno esimerkki siitä, että, että pystyttiin rakentamaan jotain uudelleen, joka on jo täysin kadonnut. Siitä on vain valokuvia jäljellä, että voidaanko rakentaa semmoinen kokemus, jota ei enää pysty kokemaan uudelleen koettavaksi virtuaalimaailmaan. Ja muutenkin se sen par, pariisin, pariisin paviljongin tarina on niin hauska, koska sehän oli 1900 vuonna ennen kuin Suomen valtiota oli, jolloin arkkitehdit ja muusikot ja taiteilijat tuli yhteen ja totesi, että ne haluaa kuitenkin oman paviljonkinsa sinne Venäjän osastolle Pariisiin, koska koettiin, että suomalainen kulttuuri ja taide on tärkeää, että me halutaan olla näytillä ja näyttää, että mitä se tarkoittaa. Niin porukat tuli yhteen ja rakensi sen yhdessä ilman sen konkreettisempaa tukea, että se tahtotila oli ja silloin tehtiin. Ja tämä on hyvin pitkälti nyt Web3-ajattelutapa, että aletaan rakentaa yhdessä ja katsotaan, mitä siitä tulee, koska me yhdessä ollaan iso joukkovoima Semmoista, semmoista näkee tosi paljon Web3, just historian uudelleenrakentamista ja osallistamista ja mahdollisuutta ihmisille tulla mukaan. Ja se on, se on ehkä se kysymys, minkä mä kysyisin brändeiltäkin, sen sijaan, että et, et, mitä te haluatte tehdä on, on, että mitä te aiotte antaa takaisin. Miten te aiotte olla mukana rakentamassa tätä tulevaisuuden nettiä? Mitä te aiotte antaa siihen?
0: Juuri tuo niinku mahdollistaa. Ihania ja kivoja kokemuksia, mutta mitä sitten tuolla yrityspuolella ja niin firmassa? Voidaanko näitä esimerkiksi kokouksia, workshoppeja, muita asioita tehdä sitten metaversumin kautta ja toimiksi paremmin tällaiseen niin yritykseen, joka elää tällaista niin hybridimaailmaa? Tai mikä on hyvä sellainen käyttötapaus?
2: No itse asiassa aika monet on sanonut, että Zoom on jo metaversumi. Koska me vietetään aika paljon aikaa siellä ja, ja nähdään toisemme semmoisessa vähän kuitenkin teennäisessä maisemassa, että siellä on niitä kummallisia taustoja ja erilaisia filttereitä, mitä voi pistää päälle, että ollaanko me oikeasti itsemme niissä. Että se on yksi, ja onhan Teamsissakin aika mielenkiintoisia 3D-malleja, missä voidaan istua jossain luokkahuoneessa. Että kyllä mä luulen, että tämä niin korona-ajan etätyömahdollisuus Muutti meidänkin tapaa elää jo niin paljon, että tämä tuntuu paljon luonnollisemmalta, mutta sitten kun mietitään sitä niin kun noita nuorempia sukupolvia, jotka on jo tottuneet siihen, että kotitehtävät tehdään Fortnitein hengailutiloissa, niin mä uskon, että työn tekeminen tulee olemaan paljon vahvemmin sellaisessa yhteisöllisessä 3D-maailmassa, jos me nähdään toisemme ja voidaan niin myös lukea sitä toisen elekieltä ja, ja nähdä sitä, että koska tyyppinen tekstipohjainen työntekeminen ei ole kauhean mukavaa. Siinä on niin paljon mahdollisuuksia väärin ymmärtää ja, ja kuitenkin se ei ole kauhean luonnollista, niin se, että näkee toisen siinä samassa tilassa, se on ihan eri juttu. Ja mä uskon, että tuommoista mixed reality-työkalut tulee olemaan tosi vahvasti siinä mukana myös.
1: Mitä pitäisi tehdä, että tota kokeilemaan? Läppärit ja älyhoipuhelimet meiltä kaikilta jo löytyy. Mitä kilkkeitä tarvitaan lisää ja onko jotain... Nettisivustoja, joista pääsisi testaamaan, vai mistä pääsisi niin vähän raapasemaan pintaa?
2: Tässä olisi varmaan pari hyvää tapaa. Jos olette uskallijaita ja haluatte lähteä ihan oikeasti kokeilemaan, niin sinne vaan Decentraland on helpoin ehkä ko- kokeilla, että sinne ei tarvitse mitään muuta kuin nettiyhteys ja hyvä tietokone olisi ihan hyvä, koska se on aika raskas välillä pyörittää, mutta ei tarvitse olla kryptolompakoita tai muita teknisiä ratkaisuja tässä vaiheessa, mutta Silti mä suosittelisin ehkä, että jos on lapsi, niin entäs jos menis vähän pelailleen lapsen kanssa ja kokeilla Robloxia, että mikä ihme se on rakentaa sitä. Tai jos on jonkinlaiset VR-lasit tai muut, niin sitten kokeilla niitä. Varjolla on esimerkiksi aivan upeita suomalainen VR-firma, niin heillä on aivan mahtavia, tosi mielenkiintoisia vr jos pääsee maalailemaan 3D-ulottuvuuteen ja ateljeeseen ja tekemään taidetta koko kropalla. Ja se on aika hieno fiilis, että se ei ole enää sitä, että sä istut tietokoneen ääressä ja kirjoittelet, vaan käytät ihan koko, koko ruumista siihen taiteen tekemiseen. Et Tykkään tuollaisista ratkaisuista, että pääsee kokeilemaan ja tekee jotain luovaa ja avaamaan sitä omaa leikillisyyttä sen sijaan, että me lähtee tähän turhan vakavasti tässä kohtaa. Pitäkää hauskaa, kokeilkaa kaikki uusia juttuja, mutta pelaaminen on ehkä paras tapa kuitenkin siihen, että näkee just sen, että mitä, mitä porukkaa siellä oikein hengailee ja miten ihmiset kommunikoi nykyään keskenään
0: Fortniteissa esimerkiksi. Mikä on sun oma semmoinen lempparikokemus metaversumista?
2: Kyllä mä tykkäsin tuosta kansallikalleriasta ihan hurjasti, koska se oli mulle semmoinen unelma, että mä olisin, mä olisin aina halunnut sinne Pariisin paviljonkiin ja pääsi sinne kävelemään se äänimaisema ja sen taideteosten näkeminen siinä niinku muiden kanssa. Se oli mulle tosi tärkeä ja mistä mä pidin erityisesti tuossa projektissa oli se, että alkuperäisessä Pariisin paviljongissa oli suurimmaksi osaksi taiteil kulta-ajan teoksia ja tuohon me sitten rakennettiin semmoinen nappi, jota painamalla voi vaihtaa sen näyttelyn. Se ei olekaan staattinen näyttely, vaan se voi vaihtaa naistaiteilijoiden näyttelyksi saman saman ajan upeita naistaiteilijoita. Siihen pystyy vaikuttamaan ja nyt seuraavana askeleena me ollaan myös annettu äänestystoukkeneita, joka on tämmöinen Väinämöishattu. Kaikille, jotka on käyneet siellä kansalliskalleriassa kryptolompakkonsa kanssa, että sieltä lompakosta parin päivän sisään pitäisi löytyä tämmöinen Väinämöishattu, joka on myös äänestystouken. Ja, ja kansalliskalleria on kokeillut tällaista metakallerityyppistä DAOa, eli he ovat antaneet mahdollisuuden alkaa äänestämään, että mitä muita näyttelyitä siellä tilassa tehdään. Ja osallistaa täysin kaikki muut, että kansalliskallerialla on myös yksi ääni ja niin on kaikilla muillakin, että ne eivät voi olla, olla enää kuratoimassa sitä kokemusta, vaan käyttäjät pääsee kuratoimaan, mitä he haluun nähdä. Tällainen niin ajattelutapa on mulle tosi tärkeää, että niin on instituutioita ja firmoja, jotka uskaltaa avata sen koko kokemuksen sille käyttäjälle ja he pääsevät kuratoimaan oman kokemuksensa. Se on aika siistiä ja vähän pelottavaa, mutta varmasti antaa tosi paljon takaisin myös brändille, että ymmärtää, että mitä, miten niin kuin ihmiset haluaa interaktioida heidän kanssaan.
0: Vau, wow, toi kuulostaa kyllä tosi, tosi siistiltä ja mulla ainakin iskee sellainen hirveä FOMO, että mäkin haluan mennä metaversumiin ja saada tämän saman, saman kokemuksen. Ja tämä on niin kuin hyvä semmoinen käyttöläheinen esimerkki niin sinne siis.
1: Kiitos Maria tosi paljon, että sä olit meidän vieraana tänään. Meillä olisi tähän loppuun vielä sellainen meidän kaikille esittämä kysymys. Mikä on sun mielestä yllättävän yksinkertainen asia, joka kuitenkin tuntuu monille muille olevan tosi monimutkaista?
2: Kymmen sormi järjestelmä. Mä ajattelin tämmönen paluu 90-luvulle, että mä muistelin tätä, että tämä oli niin paras kurssi, minkä mä otin yläasteella, että Konekirjoituskurssi. Ihana Oliko, vä,
1: oliko värikoodatut näppäimistöt?
2: Ei ollut, ei. Meillä oli ihan kone... Siis Kirjoituskone, koska silloin vielä ajateltiin, että ihmiset kirjoittaa koneella, mutta sitten pari kuukautta myöhemmin me saatiin kokeilla jo tietokoneella. Ja siinä vaiheessa hokset, että nyt mulla on tämmöiset niin taikavoimat, että mä kirjoitan kaikilla sormilla todella nopeasti. Ja se on ollut kyllä todella kätevä ja mahtava taito siitä lähtien, että suosittelen kaikille tämmöistä kymmensormijärjestelmän arjoittelemista ihan pienestä lähtien. Mahtava teollisuuden aikata, aikakauden reliikki, josta tulikin yllättävän tärkeä taito myöhemmin.
1: Aivan mahtava Palaaminen metaversumin maailmoista kirjatuskoneisiin ja kymmensoimin järjestelmään. Kiitos.
0: Kiitos teille. Lämmin kiitos, että kuuntelit yllättävän yksinkertaista podcastin.
1: Kiitos myös minun puolestani. Tunne viisastuneeni, mutta se saattaa olla vain näiden virtuaalilasien näyttämä harhakuva.
0: Se voi olla. Hankalista mielikuvista puheen ollen. Seuraavaksi on luvassa tämän jakson pulmapähkinä. Me lopetellaan jokainen jakso pieneen arvoitukseen, ja tämänkertainen kysymys kuuluu näin.
1: Elän, kun minua syötetään, mutta kuolen, kun minua juotetaan. Mikä minä olen?
0: Oi semmoista. Eikä hätää, vaikka et keksisi vastausta, koska me kerrataan se seuraavan jakson alussa.
1: Yllättävän yksinkertaista podcastin tämän kauden jaksoissa aiheina ovat metaversumin ohella muun muassa reunalaskenta, zero trust ja vastuullisuus. Kovaa tykitystä on siis luvassa.
0: Kyllä näin on. me tehdä parhaamme, että saamme tehtyä vaikeistakin aiheista yllättävän yksinkertaista.
1: Minä olen Lasse Salonen.
0: Ja minä olen Jessica Blekingberg.
1: Ja tämä on Yllättävän yksinkertaista, yksinkertaista podcast. DNA-yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.